0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны. На Краснолиманском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30». На Донецком направлении за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы «Д-20». На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, боевая машина «РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация». Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и тактическая ракета у также за сутки уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Внутренний спрос России показал устойчивый рост. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на съезде Российского объединения промышленных предприятий и предпринимателей. По оценкам экспертов, уже в этом апреле Россия выйдет на темпы роста розничного товарооборота не менее 5% в реальном выражении, отметил глава государства. Речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного срочного роста, подчеркнул президент. Также он сообщил о том, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Во втором квартале 2023 года специалисты прогнозируют серьезное увеличение внутреннего валового продукта. По мнению главы государства, у России получилось компенсировать закрытие иностранных рынков для страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями среднего и малого бизнеса на заводе «Мобитрак Выстре». Он осмотрел производство компании и отметил, что это прекрасное технологичное предприятие. Компания «Мобитрак» является российским лидером по производству специализированных трейлеров различного назначения. Она выпускает фудтраки, автолавки, передвижные мобильные офисы, дома на колесах, медицинские мобитраки, мобильные полевые кухни. Общаясь с предпринимателями, глава региона заявил, что в Московской области намерены расширить диапазон промышленной ипотеки, так как она является важным инструментом поддержки бизнеса.
1: Промышленная ипотека достаточно быстро родилась, потому что очевидно ее преимущество – это новое производство. Изначально она предполагала готовое помещение, которое ты берешь и платишь льготную ставку. Но жизнь и запросы предпринимателей не только из Подольска, но и из других регионов показали запрос на более гибкое или, как сказать, широкое использование промышленной ипотеки. Насколько я знаю, мы работаем с Минпромторгом для того, чтобы сделать следующий уровень, расширить диапазон работы промышленной ипотеки. И смысл как раз заключается в том, что это участие в строительстве. Я правильно понимаю? Да. Поэтому документы там, там же нормативка, которая выходит и позволяет в том числе нам принимать вашу заявку и дальше ее продвигать.
0: Отдельно губернатор отметил меры поддержки бизнеса.
1: У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30 процентов экономики в московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую самое большое количество иностранных компаний, которые производят здесь. 30 это малый бизнес. То есть это круто. И мы видим эффект от него. И меры, которые мы предлагаем, их не может быть много, их вся не хватает. Но это в том числе направлено на то, чтобы показать что мы вам рады, что мы ждем бизнес, мы стараемся искать какие-то нестандартные решения с розеткой или с помещением для вашей мебельной фабрики. Может быть, это будет системное решение, нормативный акт какой-то, который позволит промышленную ипотеку вам. А может быть, просто частный случай, который решит или Екатерина, которая появляется моей правой рукой по инвестициям, или я могу чем-то помочь. Ключевое, что мы, мы вам рады, мы стараемся, мы понимаем, что времена сложные. Мы не помним, наверное, и простые времена, но у каждого времени есть свои сложности. И сегодня они такие заметные. Поэтому тем более мы должны дружить, тем более мы должны общаться для того, чтобы знать, что мешает вам развиваться.
0: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что льготы и меры поддержки направлены на то, чтобы показать. Подмосковье ценит и ждет предпринимателей. Для бизнеса стараются искать нестандартные решения развития. Более 20 новых дорог, развязок и путепроводов откроют в Подмосковье до конца года. По поручению губернатора Андрея Воробьева большинство из объектов стараются открывать раньше контрактных сроков. Об этом заявила зампред правительства Московской области Анна Кротова. Так в этом году достроят 40-й километр федеральной трассы М12 в Подмосковье. Там запустят движение на участке от московского скоростного диаметра до центральной кольцевой автомобильной дороги в обход Балашихи и и Ногинска. В течение года запланировано завершить реконструкцию первого этапа Октябрьского проспекта в Люберцах, а также открыть новую дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянкова в Мытищах и прямой выезд с Володарского шоссе на А-105 в Ленинском округе. Сейчас в Подмосковье строят более 60 дорожных объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года. Повышение будет происходить в несколько этапов. Так, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 – от 20 до 30, в 2026 – от 21 года до 30 лет. Кроме того, указывается, что граждане, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, могут пройти срочную службу по собственному желанию ранее дня наступления требуемого для этого возраста. Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в армию, повысится с 27 до 30 лет. Нижняя планка призывного возраста повышается для гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в четвертый раз подряд. На текущем уровне параметр сохраняется с сентября 2022 года. Тогда ЦБ понизил ставку на 50 базисных пунктов, завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, продолжавшейся с весны. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания, которое проходило в феврале. Проинфляционным риском относятся восстановление деловой и потребительской активности, ускоренные расходы бюджета, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда. Прогноз по инфляции также остался неизменным – 5-7% в 2023 году и возвращение к целевому уровню 4% в 2024 году. Сервис для малого бизнеса «Помещение за рубль» запустят в Московской области. Он будет доступен на портале invest.mosrec.ru. Уже через месяц, зайдя на портал, можно будет выбрать место, кликнуть и быстро его получить. Помещение за рубль позволит бизнесу приобретать помещение в аренду на льготных условиях, рассказала заместитель председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Что касается вот этого нашего нового сервиса о муниципальных и областных
1: объектах, мы через месяц его запускаем на инвест-портале. Вот как земля за рубль работает, да, мы также делаем для малого бизнеса сервис Теперь помещение за рубль. Причем мы принципе, говорили... наша задача, чтобы вы разместили на портале заявку, да. дайте мне 5 помещений по 270 метров в разных городах Подмосковья, потому что я занимаюсь полезным, интересным бизнесом. Социальным есть, вот, это социальный предприниматель.
0: Сейчас в Подмосковье работает аналогичная программа по съему участков. Ей могут пользоваться предприниматели, которые занимаются импортозамещением. На единой инвестиционной карте будут технические сведения о помещениях информация о его состоянии, а также фото. Так, для помещений в аварийном состоянии ставка аренды составит 1 рубль за квадратный метр в год, а для объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, она будет равна налогу на имущество, то есть 2% от кадастровой стоимости. Предпринимателю нужно будет только провести капремонт за полтора года или реконструировать помещение в течение трех лет. Почти 280 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга». Больше всего участников программы работает в Красногорске, Пушкино, Щелкове и Одинцове. Самые популярные специальности в программе – это медицинская сестра, участковый терапевт и педиатр, анестезиолог, реаниматолог, а также фельдшер скорой помощи. Программа «При виде друга» начала действовать в Подмосковье с 2022 года. Согласно условиям, сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тысяч рублей за трудоустройство врача и до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа – 50% при трудоустройстве и остальное после трех месяцев его работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основном должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие полгода или более. В Подмосковье действует беспрецедентное количество мер социальной поддержки медицинских специалистов. Это и соципотека, и земля врачам, и компенсация аренды жилья и другие. Зерновую сделку продлили на 60 дней. Москва согласилась продлить зерновую сделку с Турцией, ООН и Украиной для вывоза зерна из украинских портов. Соглашение продлено на 60 дней, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что все условия, которые согласовывались, как неотъемлемая часть сделки, будут со временем выполнены. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Российская сторона неоднократно указывала на то, что сделка не реализуется должным образом. Москва заявляла, что большая часть поставок идет не в нуждающиеся страны, а в развитые государства. Кроме того, остаются в силе преграды для поставок из России. Первоначальный срок сделки составлял 120 дней. В ноябре договоренность была продлена на такой же срок. В Московской области заработал новый интернет-портал детства. С его помощью можно узнать о системе детского здравоохранения. Теперь в одном месте собраны полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое как для врачей, так и для родителей. В разделах Родительский университет, справочник родителя и мероприятия каждый родитель сможет найти для себя необходимую полезную информацию и тем самым повысить свою родительскую грамотность. Медицинские специалисты смогут ознакомиться с действующими в регионе мерами социальной поддержки и узнать, как получить психологическую поддержку, дополнительное образование и многое другое. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. В Московской области студенты медицинского колледжа могут заключить целевой договор на трудоустройство в одной из подмосковных больниц после окончания обучения. Воспользоваться такой мерой поддержки могут студенты с 1 по 4 курс Московского областного медицинского колледжа. В рамках заключенного договора будущий медработник получает от больницы стипендию во время обучения, а после выпуска трудоустраивается в медучреждение работать на срок не менее трех лет. С начала года уже почти 200 студентов заключили целевые договоры с областными больницами. Это фельдшеры, медицинские сестры, акушеры и другие специалисты. После окончания обучения они придут работать в областные медицинские организации. Желающие воспользоваться этой мерой поддержки студенты могут обратиться в кадровую службу больницы, с которой хотят заключить подобный договор, или в администрацию областного медколледжа. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал приоритетность первичного звена в здравоохранении. Он отмечал, что ведется большая работа по привлечению медиков в Подмосковье. Мособлдума планирует продлить льготы по транспортному налогу для электромобилей. Сейчас в Подмосковье до следующего года для владельцев электротранспорта действует полное освобождение от уплаты транспортного налога. При принятии законопроекта данная льгота будет продлена на три года. Законопроект планирует вынести на рассмотрение Мособлдумы в весеннюю сессию. Количество электромобилей на территории Подмосковья увеличивается каждый год. Так, если в 2020 году их число в регионе составляло 130 транспортных средств, то сейчас этот показатель вырос до 1200. В марте нынешнего года владельцы электротранспорта получили возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам. Эксперимент действует до конца года и охватывает М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 и Центральную кольцевую автомобильную дорогу. Подмосковье в этом году отремонтируют 246 железнодорожных переездов. Они вошли в программу ремонта по результатам обследования и по просьбам жителей. Работы пройдут в более чем 40 округах Подмосковья для повышения комфорта и безопасности автомобилистов. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью. Наибольший объем работ проведут в Одинцове. Здесь отремонтируют более 20 ЖД-переездов. Пушкине 18, а в Серги. Посаде-15. На территории Подмосковья находится более 370 железнодорожных переездов. Около 150 из них отремонтировали в прошлом году. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытый. Также губернатор сообщал, что в регионе реконструируют ЖД-переезды и есть потребность в строительстве путепровода. Так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек. В Подмосковье для будущих мам и пап работают специальные школы, где бесплатные занятия проводят квалифицированные специалисты: акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие. Кроме того, для беременных в Московской области подготовили специальную программу, куда входит йога-арт-терапия. Такие занятия позволят женщинам испытывать меньше стресса и больше наслаждаться беременностью. Уточнить расписание мероприятий можно у персонального помощника, закрепленного за будущей мамой в женской консультации. Кроме того, получить всю необходимую информацию можно в социальных сетях медучреждений и колл-центре «Стань мамой в Подмосковье». Автомобили аварийных комиссаров на центральной кольцевой автодороге в пилотном режиме подключат к умной дороге. Для этого будет использована передовая технология. Благодаря ей автомобили смогут обмениваться информацией в онлайн-режиме с дорожной инфраструктурой или другими машинами. Транспортное средство будет непрерывно анализировать дорожную обстановку как в непосредственной близости, так и на отдаленном расстоянии. Первыми к технологии будут подключены аварийные комиссары, несущие круглосуточное дежурство на умном участке ЦКАД от трассы М11 Нева до М7 «Волга». В случае внештатной ситуации ее автоматически идентифицирует система управления дорожным движением и сделает соответствующую отметку на карте. Информация об инциденте отправится на экран автомобиля. Это повысит скорость информирования аварийных комиссаров, призванных помогать водителям на на платных скоростных магистралях. Это были новости по пути домой и итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.
1: Новости по пути домой.